0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum içeri Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
0: Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Sakız peki. Kolay, kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı yaşadığında. Merhabalar, Metropolitika şu an başlamış bulunuyor. Bugün Metropolitika'da Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş birlikteyiz. Gündem oldukça yüklü e, fakat biz konuları biraz e, başka açılardan da e, tartışmaya çalışacağız. Başka konuları da gündeme getirmeye çalışacağız. İlk önce Murat e, sen istersen bize e, bir çalışmadan söz etmiştin daha önce. Bu çalışmanın galiba sonuçları ortaya çıktı ve aslında bizim gündelik hayatımızı ilgilendirmeyen konular gibi gözüküyor bu tip çalışmalar ama belki bu bağda kurmak açısından faydalı olabilir. Bu Gresun'da yaşanan felaketi, bu afetlerin sürekliliği her alanda yani doğanın aslında nesnileştirilmiş şu an olan doğanın tekrar bir fail olarak hayatımıza girmesi. Bu konuda <gülüyor> yani şey üzerine yapılan çalışmalar, tanımak üzerine, araştırmak üzerine yapılan çalışmaların aslında süreklilik taşıyan bir şeyde olması. Yani sınırsız ve şeysiz bir e, yenilik ve keşif üzerine kurulmuş olmasını gösteren aslında çok önemli örneklerden biri bu son yapmış olduğun çalışma. istersen oradan bir evet. başlangıç yapalım.
1: Evet, şimdi e, teşekkür ederim. E, senin bahsettiğin e, çalışmaya biz daha önce bir programımızda böyle geçerken e, değindik. Ben de bunun e, ne olduğunu size e, anlatayım. E, buradan da bu... E, buradaki bu senin söylediğin sel felaketleri, doğanın fail olarak yeniden karşımıza çıkması meselesini e, tartışalım. Şimdi e, bu içinde yaşadığımız e, ortamda, özellikle 20. yüzyılda e, galiba insanlarla, insanların çevresi arasındaki ilişki, yani insanla doğa arasındaki ilişki, böyle e, hiç olmadığı kadar e, hızlı, ve e, kapsamlı bir biçimde e, değişti. Ne, nereden bunu e, çıkarıyoruz? Şöyle bir şey var. 20. yüzyılın başında e, şeyin, Dünya nüfusunun %5'inden az, az, az, azı şehir dediğimiz veya şehire benzeyen yerlerde yoğunluğu yüksek yerlerde yaşıyorlardı. E, zaman içerisinde işte 20. yüzyılda bu oranın yüzde 50'ye geldiğini gördük. Yani ta insanın yerleşme sistemini kurduğu 10 bin yıl öncesinden, 10 bin yılda gelinen nokta dünya nüfusunu sadece yüzde beşi kentlerde yaşarken, son yüzyılda yüzde şimdi yüzde 60'lara doğru gidiyoruz ve 21. yüzyılın ortalarına gelindiği zaman, sonlarına gelindiği zaman artık Kırla kent dediğimiz şey arasındaki e, farkın ortadan kalktığı ve dünya nüfusunun artık e, bizim kent dediğimiz e, veya şehir dediğimiz fiziksel ortamlardan çok farklı ortamlarda yaşayacağı ve kır kent ayrımı dediğimiz şeyin de giderek anlamsızlaşacağı anlatılıyor. Buna e, yeni e, literatürde. Yaygın kentleşme deniyor. Yani e, şehrin ayak izi, ekonomik, ekolojik ayak izi o kadar gelişiyor ki artık <gülüyor> şehir kendi dışındaki, fiziksel alan dışındaki bütün bölgeleri e, işgal ediyor. Kırsal olan dediğimiz şey yani artık geçimlik üretimin başka türlü bir yavaş e, yaşam tarzının sürdürülebilir bir yer olmaktan çıkıp bütün şeyleriyle beraber, her koşullarıyla beraber, yeni kentli piyasa ekonomisinin belirlediği koşullar altında çalışan yer hale geliyor. Yani geçen gün radyoda dinliyordum. Yani en basit, en sıradan tarım ürünlerinden bir tanesi olan saman bile, işte ekonomik koşullar elverişsiz olduğu için. Artık üretilmiyor. Yani Türkiye saman ithal etmek zorunda kalıyor. Bunun yani Türkiye'nin en ucra köşesindeki e, ta, şey bile tarım üreticisi bile artık e, saman üretmemeye başlıyor. Şimdi e, peki eskiden bu değişimin bizim dünyayı anlama algılama biçimimiz üzerinde ne gibi bir farkı var? O da şöyle bir farkı var. İnsan e, aslında e, bilişsel bir e, varlık ve çevresini işte duyularıyla kavram kavrama kapasitesiyle algılamaya çalışıyor. Bu algılama kapasitesinde de işte dışarıdan çevresinden aldığı mesajları işleyip işleyerek dünyanın kafasında yeni yeni temsillerini kuruyor. Burada dört ölçekten bahsediyor. Bir tanesi işte bizim içinde yaşadığı içinde yaşadığımız kapalı mekanlar yani odalar yatak odası işte şey gibi banyo gibi çok küçük mekanlar bu mekanlarda biz çevremizi aslında e, nesneleri e, sınırları ile çizgi, dış sınırları ile tanımlayan hale geliyoruz yani bunun en basit örneği bir e, okul sınıfında öğretmen çocuklara işte bir masa çiziniz, bir iskemle çiziniz denediği zaman çocuklar bu masa ile iskemleyi çeperindeki çizgi, dış çizgileri itibariyle kolay çizmeyi başarıyorlar. Tabi ilk başta perspektif o kadar e, gelişmiş değil ama zaman içerisinde e, şeyin çizim içerisinde şeyin e, iskemlenin veya masanın dört bacağını da e, kolunu da kolçağını da sırt kısmını da göstermeyi becerisi yükseliyor. Şeye geldiğimizde zaman yani bir ölçüye çıktığımızda binanın tamamını algılamaya kalktığımızda bu sefer yine bir içinde yaşadığımız yaşam çevresini yine sınırlarıyla çizmeye başlıyoruz mesela işte mimari tasarım alanında iç mimari alanında bir mekan odalar servis mekanları dolaşım mekanları ıslak hacimler sınırları itibariyle Belirleniyor. Bir üst ölçeğe geçtiğimizde ki buna biz mimarlıkta vaziyet planı diyoruz. Vali vaziyet planı ölçeğine geçtiğimiz zaman artık hakkında konuştuğumuz birimler iç mekanlar değil koca koca binalar ama binaları bu sefer yine, yine ele aldığımız zaman binaları sınırlarıyla algılamamız çizmemiz biraz zor. Ee, bunu ne yapıyoruz bu durumda? Binaların modellerini maketlerini yapıyoruz. Biz bölü 51 bölü 101 bölü binlik maketlerini yaparak o mekanı yine algılanabilir kılıyoruz. Fakat vaziyet planı ölçeğinin ötesine geçtiğimiz zaman bir büyük niteliksel değişim oluyor. Artık nesneleri sınırları ile yani çeper sınırları ile tanımlamak giderek güçleşiyor. Bölge şehir ölçeklerine geçildiği zaman ise bu hemen hemen imkansız oluyor. Bir ulus devletin topografyasında, peyzajında sınır yani çizgi ile <gülüyor> tanımlayabileceğimiz çok az şey var. Bir tanesi idari sınırlar ki bunlar aslında bir sanal hat, ulusal sınırlar, işte şey sınırları. Ee, işte bir bölgelerin sınırları illerin sınırları ee, büyük altyapı tesislerinin yani enerji nakil hatları ve e, enerji nakil hatları yollar e, işte e, barajlar gibi şeyler yani bunlar çok çok büyük bayındırlık projeleri ama onun haricinde peyzajda nesneleştirerek tanımlayabileceğimiz şey hemen hemen yok yani bir dağ Dağı nasıl çizersiniz, nasıl tanımlarsınız dediğiniz zaman dağ aslında aynı anda hem bir rakım özelliği olan hem bir fauna özelliği olan hem bir flora özelliği olan hem bir iklim özelliği olan su özelliği olan ve aslında kendi dışındaki bütün çevreyle ilişki içerisinde ve sınırları iskemlenin sınırı gibi masanın sınırı gibi parselin sınırı gibi sabit olmayan zaman içinde bu ilişki sistemine göre değişen e, şeyler, varlıklar. ve Murat bu değişimi, burada
0: evet. anlamak için e, bir şey yapmak istiyorum, soru sormak istiyorum evet. ya da tekrar gibi olacak. Yani insanlar gündelik hayatta karşılaştıklarında imge olarak kendi yaşam çevrelerini, masalarını, sandalyelerini temsil edebiliyorlar. Teknik Çok olarak da ilgili. bunu evet. anlıyorlar. Evet. Ölçek biraz daha değişince, yani evet. şehir ölçeğine... Ya da bir şey ölçeğine, bölge ölçeğine falan, ülke ölçeğine, dünya ölçeğine gittiğimiz zaman kavramsal araçlar kullanılıyor. Teknik evet. araçlar. Yani evet. bizim aslında gördüğümüz şeyle mesafe biraz açılmış gibi oluyor. Ve bu, bu mesafenin açılması kimi zamanda siyasette bir unutmaya da yol açabiliyor. Yani o mesafenin açılmış olması o kavramsal eşiklerin aslında kurgulanmasında, uğraşılmasında... Bir şey gerektiriyor. Başka bir şey gerektiriyor. Çünkü hazır değil. Çünkü hazır Aynı. imgeleri biz karşımıza görüyoruz. Bir şey Aynı. ya var ya yok. Oysa evet. ki hazır olmayan, yani zihnimizde hazır olmayan ama e, bizi etkileyen, değil mi? Bunların evet. e, bazıları da gerçekten var olmaları da şart değil. Mesela ülke sınırları. Bunlar aslında evet. var olan şeyler değil evet. ama inşa edilmiş evet. şeyler. Evet. Yani, evet. Bu imgeler, bu imgelere bizim... ...onlarla ilişkimizde... ...işte siyasi planda bir çelişki çıkıyor aslında... ...kimi zamanda... ...çok onları görmediklerini evet, tanımıyoruz... Aynen, yani, aynen. E. ...yani... ...bunu açar ...dediği gibi... ...Dösart'o hani şey diyor ya... bir ...yukarıdan bakış, bir yerden bakış diyor... ...yerden bakışta çoğu zaman yukarıdan bakış... ...aslında çok fazla... ...önem taşımayabiliyor... ...gündelik hayatımızdaki işler çok daha... ...farklı bir hareketlilik içinde gerçekleşebiliyor... ...farklı öncelikler olabiliyor... Farklı evet. ihtiyaçları olabiliyor. Yukarıdan bakınca işler öyle gözükmüyor. Yani orada daha farklı ha. şeyler var. Evet. Evet. Var. Evet. Şimdi,
1: evet. Şimdi bu tabi uzun işi daha uzatmak istemiyorum ama söylediğin çok doğru. Bu, bunların bazılarını insanın kavraması, algılaması çok zor. Bazılarını çok iyi kavruyoruz ama e, biliyoruz. Fakat onu şairin söylediği gibi resmetmek, sınırlarını çizmek, e, tanımlamak çok zor. Mesela Şöyle bir örnek vereyim. Şehir mekanında bugün İstanbulluları e, gümüşsuyuna götürsek o Alman eski Alman sefaretinin konsolosunun karşısına. Ya burası neresi desek burası Gümüşsuyular. E taksi oradan 250 metre öteye götürüp de Taksim Meydanı'na gel. Burası da Taksim derler. Peki Gümüşsuyu ile adına Gümüşsuyu dediğimiz yer ile Taksim dediğimiz yer arasındaki sınır nerede? başlıyor nerede bitiyor yani gümüş suyu nerede bitiyor Taksim nerede başlıyor bu işte parsel gibi sınırları çizilmesi mümkün değil aynı şekilde bir dağ bir orman gibi böyle büyük olayları sınırlarla tanımlamak çok güç öyle olduğu zaman da insan böyle bu büyük ölçekli şeyler karşısında bir şey nasıl diyelim bir çaresizlik içerisinde kalıyor çünkü yani bu artık insanın kavrayabilirlik ölçeğinin çok çok ötesine geçiyor. Bu tabi insanda bireylerde bir kavrayamama, temsil edememe, korku, çaresizlik, yabancılaşma gibi duygulara yol açıyor. Şimdi diyeceksin bunlar aslında yeni duygular çünkü eskiden insanlar çok dar bir alanda yaşarken yani köylerinde veya yakın küçük memleket dedikleri çok küçük olanlarda yazdıkları zamanda bu bölgeleri e, kafalarında, zihinlerinde temsil edebiliyorlardı. Yani bütün bir, bir ulus devletin temsili gibi bir problem yoktu. Zaten ulus devletin temsili problemi, coğrafya disiplinin kuruluşu ulus devletin e, inşaıyla e, eş zamanlı. Yani coğrafya ulus devletler... E, Kurulmaya başlandıktan sonra ders olarak okutulmaya başladı. Burada Aynı hemen de.
0: araya gireyim. Hani evet. şöyle bir şey de var. Hani imgeler bir şeyleri resmetmekten ziyade kendilerini de resmediyordu. Yani bir evet. imge, sandalye olsun, masa olsun. Aslında ahşaptan yapılmış bir resim gibi kendi kendisini tekrarlayan bir düzen içinde gidiyordu. Kullanılan evet. bu üst anlatıları oluşturan, gerçekliğe tekabül eden modern imgeler yoktu yani imgelerin evet. kendisi aslında canlıydı yani evet, imgeler evet. onun için hani canlı muamelesi yapılıyordu yani bir karşılığı
1: vardı yani hemen söylenenin evet. hemen karşılığında algılanabilir bir karşılığı var ama devlet dediğin zaman tarih dediğin zaman yani bir, bir bir bireyin bir ailenin işte yaşam döngüsü içerisinde hemen kolay refere edebileceği bir şey değil onun için derslerde ülkenin Coğrafyasını öğretmek mecbur oldu, mecburiyeti oldu. Yani ulus devlet denilen bir yani algılanabilirin çok ötesinde bir birimi insanlara kavratmaya çalışmak. İşte coğrafya bu iş bu iş için ders olarak okutulmaya başlandı. Eğer o dersleri hatırlarsanız yani şeyde şeyde hocanın en büyük şeyi bir yerin adı geçtiği zaman sizin otomatikman o yeri o haritada gösterebiliyor olmanızdı. Yani coğrafya yani kavranan bir temsil üzerinden bir e, bilginin, e, bilginin temsil üzerinden edilmesi, aktarılması becerisidir. Bir de bu da çok önemli bir şey. Şimdi bu uzun şeyin ötesinde şunu söyleyelim. E, bu durum tabii senin söylediğin gibi insanları büyük bir kısmını aslında İçinde yaşadığımız bu ölçek değişiminde yeni dünyayı kavrayamaz hale doğru <gülüyor> götürdü. Yani artık biz e, sıradan bir vatandaş e, içinde yaşadığı e, şeyin e, toplumun yaptığı büyük bayındırlık işlerini kavraması algılaması görmesi hemen hemen olanaksız hale geldi. Şimdi o zaman e, mesela işte. Karadeniz'de bu şeye örnek vermek gerekirse işte hidroelektrik hidro hidro santraller yapılıyor Karadeniz dereleri üzerinde. Bunlardan şimdiye kadar 620 tane yapılmış ve orada da, Karadeniz'de de irili ufaklı 120 bin tane e, dere varmış. Yani daha hidroelektrik santral yapılabilecek ne kadar e, potansiyel olduğunu da tahmin etmek e, güç değil. Bütün derelere yapılmıyor ama yani daha <gülüyor> hidrolik santral yapılabilecek ne kadar fazla yer olduğunu görüyor. Şimdi bu durumda bir yurtaş bu e, dağın tepesinde hayatta hiç gitmediği görmediği yerde yapılan hi şeyin hidrolik-trik santralin e, ni gör görmüyor, onun bir imajına da sahip değil. Ama işte imajına görmediği santrallerin çevreye kurduğu ilişkilerin bütün maliyetleri de Günün birinde kendi kendisinin karşısına böyle son derece gerçek bir şekilde e, çıkıyor yani biz de ona sel oluyor işte şeyden e, çok fazla yağış geldiği zaman e, şeyin e, bu hidroelektrik santralinin kapaklarını e, büyük bir hızla açmak gerekiyor çünkü aksi halde santrali e, tehlikeye sokabilecek o zaman da doğada belki doğanın kendi ritminde hiç olmayacak miktarda bir sel, e, bir akım başlıyor ve bu akımda önüne ne katarsa e, alıp şeyleri, e, şehirleri, yerleşim sistemini e, tahrip ediyor. Şimdi bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. E, bu, bu örnekler içerisinde de artık biz e, içinde yaşadığımız e, büyük doğayı kavrayamaz, algılayamaz ama e, sonuçlarını, maliyetlerini taşır hale geliyoruz bunun içine hava kirliliği su kirliliği işte doğal çevrenin yok olması sürdürülebilirliğin e, tehlikeye düşmesi gibi bütün ekolojik
0: şeyleri şey de e, var tabi buna bunu şey de ekleyebiliriz e, tarım faaliyetlerinin de gene bölge ekonomisi evet. üzerindeki değişimi aynen yani aynen çay ekimi gibi tarım faaliyetleri tabi şimdi de bunlar da hep aslında yani bireylerin e, şeylerin yerelliğin aslında tam da kavrayamadığı ekonomik e, dönüşümler aslında. Yani evet, yani bir o yaşanıyor ki orada aslında o yerelin şeyiyle e, çok fazla etkileşimi olmasına rağmen, hayatlarını çok yakından ilgilendirmesine rağmen siyasal planda üzerinde pek tasarrufta bulunabildikleri bir şey de değil o kadar. Değil.
1: Tabii yani şimdi mesela gene başkaldım. Es, eski yerleşme derenin içinde değildi. Yani o derelerin derenin kenarında değildi. E, ama bunu bunu anladığı anlamamız lazım. Şimdi o eslerin içinde eskiden yer yerleşilmediği zaman e, şeyin e, bir otomobil denen araç yoktu. Otomobil araç sahipliği arttı şey yapıldığı zaman arttığı zaman herkes evine o araçla gitmek istiyor. O zaman dağın tepesinde yürüyerek çıkılan merdivenlerle çıkılan evler yerine. Otomobilin yaklaşabildiği binalar daha rahat ra
0: görmeye başlıyor. E, e, bu sevdiği şey yani. o kadar önemli ki bu <gülüyor> azit topografyasını e, şey olarak veri alan şeyin başında yol geliyor, asfalt e, yollar. E, çünkü e, topografyada büyük değişiklikler yaratmaya kalkışınca tabii çok daha büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Bu yüzden e, e. su kenarları tercih ediliyor. Su kenarı çünkü aslında hep bir izoips gibi işte tabii, tabii. bir yüksek olan yerler. Su evet, kenarlarında o zaman, e yerleşiyor bu yüzden. Motorize oluyor yani evet. şehirler yerleşim alanları motorize oluyor bu sayede.
1: Aynen e şimdi bu, bu durumda da insanları yani geleneksel olarak tepedeki yerleşimleri hızla e, en riskli yerlere e, çekiyor ve insanlar bunu ya bu aralar böyle oluyor artık eskidenmiş o şimdi biz şeyde oturuyoruz biz vadide oturuyoruz diye vadilere iniyorlar. Vadilere indiği zamanda bu e, yağış recimi 10 sene, 20 sene bir şey yapmıyor ama 40. sene öyle bir şey yapıyor ki işte geçen gün yaşadığımız şey oluyor. <gülüyor> geçen gün yaşadığımız facialara doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi, Burada ben şimdi küçük bu, bir şey yani. daha ekleyeyim. Tabii bu, ben çok konuştum olarak,
0: Yok evet. senin bilgini aslında belki bir tarih şeyi, küçük ekleyeceğim. Şimdi bu dereler bölge insanına nasıl şey oluyordu? Hayatına eklemleniyordu? Bunu aslında Araştırdığın zaman Karadeniz'de e, derelerden su alan değirmenler var 100 yıl önce. Yakın tarihe evet. kadar bunlar kullanılıyor. Çünkü şimdi elektrikli değirmenler var. Daha büyük ölçekli çalışıyor. Çünkü taşıma artık e, kamyonlarla yapılıyor. İşte şey de, bu tarım şeyi de değişiyor. Ama köylerde kendisi için üretim yaptığı için insanlar yani kendi ihtiyacı olan mısırı, buğdayı, tahılı ürettiği için Küçük şey. değirmenler var. Bunlar ahşap değirmenler. Böyle sallanarak tahılı şey yapıyor ve iki taşın arasında öğütüyor. Bu suyla tahrik edilen değirmenler bunlar. yıl öncesine kadar bunlar büyük ahşap şeyleriyle gövdeleriyle, içi oyulmuş büyük ahşaplarla bu derelerden alınıyor bu su ve değirmeni çalıştırıyor. Sonra o ahşap e, şey man e, bir manivela ile kaldırılıyor. Yani e, şöyle bir şey. Gerekli olduğu kadar suyu alıp onun şeyini değiştirerek yönü değiştirerek değirmeni çalıştırıyorlar. Sonra buğday veya işte mısır öğütüldükten sonra da tekrar yerine koyuyorlar. Dere böylece çok az bir suyuyla düzenli bir akışa sahipken şey için kullanılabiliyor, köyün ihtiyaçları için. Abdülhamit zamanında terzane modernleşirken bu değirmenler de modernleşiyor. Özellikle o büyük ağaçları bulmak çok zorlaşıyor. Yani büyük Su kovuklarından geçirmek gerekiyor çünkü hani ne kadar da şey olsa ağacın büyüklüğü belli. Ee, aynı büyüklükte çelikten değirmenler, üre şeyler üretiliyor bu su yönlendiricileri. Belki bunlara ilk HES'ler diyebiliriz. Teknoloji e. girmiş oluyor böylece köye fakat hiçbir zaman o kullanım modeli değişmiyor. Hatta değirmenin kendisi aynı kalıyor. Sadece su bağlantısını e, teknolojik olarak yenilemiş oluyorlar. Mesela böyle küçük değişimler oluyor tarih için. Tabii tabii. tabii, tabii. Birlikte ama böyle kökten bir değişiklik yaşanmıyor hiçbir zaman.
1: İşte demin söylemeye çalıştığım yani bu demin senin tanımladığın şey o köyün e, kendi tahılını pazarda üretmediği tahılı kendi değirmeninde üretip kendisi tüketmesine geçimlik üretim deniyor. Yani pazar için olmayan ama köyün kendi ihtiyaçları için yaptığı üretim. Bu işte tabii şeyin ürünün e, yerel olarak çok çeşitlenmesine ve standartizasyon yerine yerel farklı farklı e, ürün türlerinin bir arada bulunduğu belki de ekolojik e, biyodiversitenin yeniden üretildiği bir çerçeve gibi düşünebilir ama bu artık ölçek değişimi dediğimiz şeye girip de büyük büyük alanlarda pazar için üretime başladığımızda artık böyle e, senin de söylediğin gibi e, e, o değirmen o e, geçimlik üretim, e, piyasada satılması mümkün olmayan yerel ürünler bunların tamamı ortadan kalkıyor ve ortalıkta üç çeşit elma, iki çeşit portakal gibi yani son derece standartize olmuş e, ürünlerden ibaret bir şey, e, ürün deseniyle e, karşılaşıyoruz. Şimdi bu tabii e, bizim e, doğa, doğa karşı, yani doğayı hem... E, kontrolümüz artına alır. Ürünleri e, piyasanın piyasada satılabilir hale getirirken e, kurduğumuz sistem algılanabilir olanın çok çok ötesine geçiyor. Yani burada bir e, yurttaşın bir e, yurttaşın içinde yaşadığı sistemin nasıl çalıştığına dair bir fikir bilgi edinmesi de hemen hemen e, imkansız hale geliyor. Çünkü bu onu çok aşıyor. Böyle olduğu zaman da ya bunu birileri yapıyordur herhalde bunun bir mantığı vardır diye de bir kayıtsızlık şey yapılıyor. Bu kayıtsızlık da işte bu kent bilimcilerin çok yüzyıl başında sapladıkları aluf dedikleri yani bilinçli bir kayıtsızlık ruh şeyini sağlığımızı korumak için biz bazı şeylere ilgi göstermemeyi bir öğreniyoruz. Yani bu, bu kayıtsız kalmayı öğreniyoruz. Yoksa her şeyi ilgili şey yaparsak içinde yaşadığımız sistemin gerçekten bizi çok rahatsız edici e, tarafları var. Şimdi bu e, senin bahsettiğin e, çalışmalar, yeni haritacılık falan gibi işler işte bu e, şeyin e, çağdaş insanın ve içinde yaşadığı sistemi artık algılanabilir, e, algılayamayan ve Ölçek değişimi nedeniyle e, kavramsallaştırılması mümkün olmayan karmaşıklıklar içerisinde yaşaya, yaşayan bireyleri, yurttaşları bu sistemi nasıl öğrenebilirler, onu, e, bunun nasıl bilgisine sahip olabilirler, o konuda da yani başta ben e, 15-20 dakikadır anlatırken son derece karamsar, bir tablo çizdiğimin farkındayım ama dünya o kadar da karamsar değil çünkü bir taraftan bunlar olurken bir taraftan da bizim dünyayı algılama, temsil etme izleme yani monitoring alanında da eskiden hiç olmadığı kadar yeni teknolojiler yeni beceriler, yeni yöntemlere sahip oluyoruz. Yani bir taraftan bu işler olurken bir taraftan da bizim dünyayı algılama modellerimiz, kalıplarımız büyük bir hızla ee, gelişiyor. Senin bahsettiğin harita ve e, bu yeni e, yöntemler bununla ilgili e, işler. Bunu e, istersen bunu konuşmaya e, ikinci bölümde şey yapalım. Yani burada birinci bölümü bir çeşit e, karamsar giriş, e, giriş olarak şey yapalım. E, i̇kinci e, bölümde de biraz daha e, biraz daha e, olumlu ve e, potansiyel yani eylem yapabilir. Yani insanı, yurttaşı e, yabancılaştırmama konusunda yeni yaklaşımlar neler olabilir onu konuşalım ikinci
0: kısımda. Evet bu işaret etmiş olduğun konu son derece önemli. Yani afetler karşısında e, aslında bilmediğimiz şeyler, gündelik hayata yansımayan şeyler. Çünkü bir şeyleri yapmalısın diyen e, şeyin e, sınırları var. Ama yapabilirsin diyen... Hatta birlikte yapabiliriz diyen bir söylemin ise sınırları yok. Sürekli katılımcılık içeriyor, sürekli araştırma içeriyor, yeni keşifler içeriyor. Yani iki yapma tarzı da birbirinin tıpkısının aynısı gibi gözükse bile afetler karşısında, pandemi konusunda, mekan kullanımı konusunda zorla yapmalısın diyen bir şeyle, otoriteyle aslında yapabilirsin diyen bir otoritenin yaklaşımları ve yarattığı sonuçlar bambaşka. Özellikle mesela bu dere islahları diye söylenen şey değil mi biz çocukluğumuzdan evet. beri İstanbul'da hep dereler islah edilir. Aslında yerleşimin islah edilmesi lazım. Dere sanki asi çocuk onu islah evet. edecek. Hep sürekli böyle bir bakış vardı ee, Yani da, bir
1: de yaramaz evet. yaramaz bir şey yani. İslah edilen Hı. şey islah yaramazlık veya suç işlemiş gibi bir şeydir. Halbuki derinin ne suçu olabilir onu onu... <gülüyor> ee, onu şey yapalım ve ıslah ettiğimiz zaman as, yani o, o çözüm aslında bütün bu Karadeniz'de e, bu e, dereli denen, yağlı dere denen yerlerdeki büyük problemler hep dere ıslahlarından oluyor. Onu da konuşalım yani dere ıslah edilmemiş olsa.
0: <gülüyor> Asıl ıslah edilmesi gerekenler <gülüyor> o zaman. Gereken
1: başka şeyler. Evet. Biraz istersen <gülüyor> evet, şimdi, şimdi müziği dinleyelim. Evet
0: yeterim müzikle geçelim devam edelim istersen evet. İki pop'tan dinliyoruz. The Passenger isimli parçayı. Evet, Passenger isimli parçayı dinledik. İki pop'tan. E, Metropolitika devam ediyor. Programda Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş söyleşiyoruz. Şu anda. E, biraz evvel Murat bana çok ilginç gelen bir şey söyledi. Bilinçli kayıtsızlık değil mi Murat? Böyle Evet. evet. Bilinçli kayıtsızlık. Aslında bir taraftan da hani bu deprem, afetler, işte şeyler konusunda, iklim krizi, travmatik bir şeye işaret ediyor. Yani kayıtsızlığa. Çünkü bilgi aslında bu sözünü ettiğin iktidar mekanizmaları içinde işlendikçe öyle bir şekil kazanıyor ki bu imgeler sadece içerikleri üzerine bizi yoğunlaştırıyorlar ve bu içeriklerini görmeye zorluyorlar. Ama onları görmek için de bu üst anlatıların, şeye sahip olmak gerekiyor. Sihirli dünyasının birisi olmak <gülüyor> gerekiyor. Yani dolayısıyla adeta böyle bir şey gibi e, hevlar gibi insanların korktuğu bir şey oluyor değil mi? İşte hayatlarının evet. yerleri e, zemin durumları falan e, yapıların koşulları. Bu paradigma değişikliği sözüne etmiş olduğun olumlu şeye dönüş aslında bu travmatik temsil yani nesneleştirici temsili sorun ederek aslında bu temsilin üst anlatıların topluluklar tarafından aslında anlatıya dönüşmesi yerine sürekli bir yani kolayca e, şey içeriye dönüşmesine karşı direniyor ve bunu sürekli işleyerek daha şey hale geliyor eylemsel insanların gündelik hayatıyla ilişkili köprüler kuran değil mi uzmanlık evet. dilleri arasında da ilişkiler kuran yani hayatın kendisiyle bir bağ kuran bir şeye dönüşebiliyor bu e, açıdan da olumlu dediğin herhalde programın ikinci kısmında da bununla ilgili konuşacağız. Sayden böyle bir paradigma değişikliği de var. Temsil rejimi değişiyor aslında. Çünkü evet. bu rejim şeyin karakterini belirliyor. Demokrasinin karakterini belirliyor. Aslında Aynen. gelişmenin karakterini belirliyor. İstersen oradan sen biraz daha bu şeye doğru yaklaşabilirsin. Şimdi Demir o, senin doğru.
1: Doğru. o bilinç bilinçli kayıtsızlık denen şey aslında insanların sahip oldukları zaman özellikle şehirde geliştirdikleri bir şey, bir e, nasıl diyelim e, direnç savunma mekanizması. Çünkü kırsal olanın o dingin, göreşe dingin hayatıyla karıştı, karşılaştırıldığında şeyin kentteki yaşam o kadar karışık, o kadar hızlı, o kadar çok boyutlu ki biz bunun üzerindeki her şeye dikkat edece etmeye kalksak hiçbir şey e, yapmamıza enerjimiz kalmaz yani enerjimizi sadece bu etrafımızda olup biteni anlamaya şey yapmaya e, harcarız yani çünkü her dakika acaba e, ben sağlam bir sevindeyim acaba burada, hava kalitesi nasıl, acaba burada ben zehir mi soğuyorum, acaba bu yediğim sağlıklı mı filan, bunların tamamını düşündüğümüz zaman bizim aslında şehirde gerçekten son derece stresli bir ortamız var. Biz bu stresten kurtulmak için bazı şeyleri, yani şehirlilerin, nasıl diyelim, e, görmezden gelme, bilinçli olarak dışarımıza atma gibi bir e, tavrımız var. Bu tavrı şey, edindikten sonra artık, ee, yeni dünyanın oluşumlarıyla bağlantımız e, kopuyor. Yani mesela geçen gün şey yaptık, bu çok büyük ölçekte olan e, problemleri algılamamız mümkün değil. Geçen programımızda İstanbul surlarını konuşmuştuk mesela. Değil mi İstanbul surları? Evet. Yani İstanbul surları ile işte ne bileyim ben bir küçük Avrupa, e, kentinin surları arasında bir nitelik farkı var. O küçük Avrupa kenti dediğim zaman Dubrovnik kentini mesela surlarını düşündüğüm zaman Dubrovnik kenti Hokka gibi bir yer. <gülüyor> Oraya gittiğiniz zaman bir yerinden baktığınız zaman kentin bütün surlarını görebilirsiniz. Yani orada eli tutacak gibi karşınızda bir bro gibi duruyor o şey. Ama İstanbul'un surları dedildiği zaman bunun algılanması da mümkündü. 22 kilometre uzunluğundaki bir suru e, bireyin algılanması algılaması da mümkün değil. Yani bu algılanabilir olanın ötesinde. Onun için bu surun korunması, temsili e, ziyareti, Dubrovnik e, şeyinin e, nasıl diyelim surlarının korunmasından çok daha farklı problematikler, teknolojiler, imajinasyonlar ve şimdi o kelime tekrar vizyonlar gerektiriyor. Yani bizim e, bizim korumamız gereken şey İstanbul surları ise. Buradaki koruma problematiği Dubronik problematiğinden farklı olur. Çünkü bunun Dubrovnik surlarının tamam uzunluğu 3 kilometreyken burada biz 25 kilometrelik bir surdan bahsediyoruz. Bunun şeyi yani bunun niteliği bambaşka teknikler gerekiyor. Şimdi insanlar bu e, bu tabii normal olarak şehirde yaşayan bir yurttaş bu teknikleri bilmek zorunda değil. E, geliştirmek zorunda değil ama iş bu hallere geldiği zaman bunlara büyük ölçüde kayıtsız kalıyor. Kayıtsız kaldığı zaman da yönetilenle yönetilenler arasında muazzam bir eşitsizlik çıkıyor. Çünkü yönetilen, yönetenler sahip oldukları yönetim erki ve o erkin onlara sağladıkları bilgiyle e, normal sıradan yurttaşın sahip olduğunu çok ötesinde bir vizyona sahip oluyorlar. Yani bir yönetim devlet aklı diye bir, bir şey var. Yönetilenler ise bundan e, bundan hiç, bunun hiç farkında değiller. Şimdi bunun örneklerini vermeye çalışacağım. Böyle özellikle bölge, metropoliten ölçeğine örtüye çıktığı zaman, yani bakanlıkların sahip oldukları vizyon ile yurttaşın sahip olduğu vizyon arasında acayip böyle çarpıcı bir eşitsizlik var. Yurttaş aslında büyük ölçüde gündelik hayatının neyin içinde yaşadığını biliyor ama bu içinde yaşadığı bütünü hiçbir zaman algılayamıyor. Bugün mesela İstanbul metropoliten alanı dediğimiz şey 11 ili kapsayan ve şeyin yani Avrupa'daki Hollanda ve Belçika'nın toplam yüz ölçümü kadar büyük, üzerinde 20-24 milyon kişinin yaşadığı ve e, içinde ormanlar, sanayiler, limanlar olan muazzam bir bütün ama bunun bunun resmini yapma kapasitesinden, e, temsilini yapma kapasitesinden yurttaşlar onun içinde yaşayanlar şey değiller yani sahip değiller. Şimdi bu durumda ama e, bu konuda işte demin umutsuz dediğim, e, umutsuz olmamız gereken dediğim şey bu konuda inanılmaz gelişmeler de var. Mesela e, Avrupa e, Avrupa Çevre Ajansı diye bir kurum var. Türkiye'de bunun şeyi, bunu, bunun e, üyesi ve bu ajans bütün Avrupa'daki bütün yerleşim sisteminin her beş yılda bir parsel düzeyine değil de ada düzeyine gelene kadar ayrıntıda uydu resimlerinden çok yüksek çözünürlükte haritalarını çıkarıyor. Ve bu haritaları kullanarak biz aslında algılayamayacağımız çok büyük alanların bilgisine bila ücret, ücret ödemeden açık kaynak üzerinden erişebiliyoruz. Bu, bu bilgiler eğer işlenir ise, işleyebilir isek bu bilgilerden hareketle <gülüyor> yani kendi duyularımızla algılayamadığımız büyüklükteki yeni oluşumların bilgisine sahip olabiliriz. Bu neye e, imkan verir? Bu işte bizim içinde yaşadığımız e, devasa büyüklükler hakkında bir fikir sahibi olmamız. Ve bu fikir sahibi olduk, onları kavramamız, anlamamız ve o konularda bazı öneriler e, geliştirmemize şey olabilir, e, nasıl diyelim, e, ön ayak e, verebilir, imkan verebilir. Şimdi şeyimizde yani bir taraftan benim söylediğim insanı yabancılaştıran ve de sav ve giderek içinde yaşadığı çevreden, e, çevreyle ilgilenmemeyi daha çıkarına... <gülüyor> uygun hale getiren bir süreç yaşanırken ki biz buna yeni ölçeklerin kurulması diyoruz aynı zamanda yeni teknolojiler eskiden hiç olmadığı kadar bu ölçekler hakkında bilgiler sağlıyor ve biz bu bilgileri kullanırsak o zaman içinde yaşadığımız büyük metropoller büyük metropolten alanlar kentsel bölgeler hakkında bir takım görüşler fikirler algılara sahip olabiliyoruz. Buradan da istersen son 10 dakikada bu vizyon meselesine girelim. Yani şehir şehir metropoliten hakkındaki vizyon bir süpermenin bir, de bir böyle dahinin bu şehir şöyle gelişsin diye verdiği bir şey değil. Çünkü dahinin veya o süpermenin bunu yapabilmesi için onu kavrayabilmesi lazım. Bu kavranma işini akademiyanın sivil toplumun en, e, entelektüel e, camianın bu kavrama işi üzerine ciddiye alıp içinde yaşadığımız bütünler, mekansal oluşumlar hakkında fikir geliştirmesi, bilgi üretmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani temsiller üzerinde sınırsız bir gözün, bakışın, perspektifin oluşması demek aslında vizyon. Evet, yani evet. Yani bu temsiller, yani... bunlar kendi başına anlam içerik konusunda bizi zorla bir yere götürmüyor. Aslında biz o temsilleri anlamlandırarak yani temsili de yaşatmak gerekiyor. Temsilin içeriğini biz yaşayan bir şey olarak kavruyoruz ama temsilin kendisi cansız. Oysa ki temsilin <gülüyor> kendisi de canlı olabilir. O da aktif bir şekilde bu hayata katılabilir. Yani senin şeyde paradigma değişikliği aslında temsilin canlılık kazanması. Çünkü biz hep yani nesneleştirici özgü yaklaşımlar. Nesneyi evet. öne çıkarıyor değil mi? Hep nesne. Evet, yani evet. o gerçektir, kapalı uçludur. İşte bize zorla, evet. sopayla onu dayatırlar. Öyle değil. Evet. Buna karşı hani Dösserto diyor ki insanlar kurnazlıklar buluyor. Bu sefer hileler yapmaya başlıyor. Onu kay kayıt dışına itmek için değil mi? Ee, evet. Şey de böyle söylüyor aslında. Döloz'un de, Jil Döloz'un hani kekemelikler dediği, biraz Gayatri'si bir bakandırıyor buradaki söyledikleri. Yani dilin e, şey yapamadığı, yani konuşamadığı, madunun konuşamadığı yerde aslında gene de onu sessizliklerle aslında o söylemi şey yapıyor, kendisi bir şekilde manipüle ediyor. Yani bir karşı söylem haline getiriyor. O söze evet. katıda bulunamasa bile, onu inyor ederek, onu inkar ederek bunu şey yapıyor mesela. şimdi i̇şte bu evet. ki, bu vizyonu tekrar demokratikleştirecek. Yani o yukarıdan inşa edilen gözle değil, herkesin gözünü bunun içine katabilecek bir yeni yaklaşımdan söz ediyorsun.
1: Evet, evet, onu, evet, onu ya, burada yani yeni teknolo yani teknolojiyi e, böyle yüceltmeden ama teknolojinin imkanlarını da göz ardı etmeden e, içinde bulunduğumuz ortamı yeni baştan e, düşünmeye, böyle e, yeni bakış açıları geliştirmeye imkan var, e, gerek var. E, ve bu işte, eğer bu yeni bakış açıları meselesini ciddiye alırsak o zaman şu mümkün olabiliyor, bu... E, Eskide, eskiden yapamadığımız, şimdi yapabildiğimiz bir iki tane şey söyleyeyim. Mesela e, şimdi e, uydudan gelen resimlerle veya cep telefonu e, servis sağlayıcılarının tuttukları kayıtlar üzerinden bir şehirdeki e, akım ilişkilerini bundan 20 sene önce, 30 sene önce hiç hayal bile edeyemediğimiz hassasiyette izlemek mümkün olabiliyor. An be an kimin nereden nereye geldiğini bir şehrin nasıl çalıştığını sadece cep telefonu kayıtları üzerinden izleyebiliriz. Eskiden 1970 yılında böyle bir şeyi tahayyül etmek bile imkansız idi. E, aynı şekilde eskiden 1970'lerde acaba göçler nereden nereye insanlar gitmiş sorusunu cevaplamak için önce sayım yapmak sonra da sayımda yapılan bilgiler üzerinde üç yıl çalışmak gerekiyordu. Yani e, biz göç bilgisine sahip olduğumuz zaman ancak sekiz yıl önceki göçleri e, göçlerin bilgisine sahip olabiliyorduk. Bugün içinde geldiğimiz sistemde hareketliliği teorik olarak an be an izleyebiliriz. Bugün Ankara'da bilgisayarda e, şimdi işte bu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi e, diye bir sistem var. Bize Son bir ayda, son bir haftada, son 15 günde kimin nereden taşınıp nereye yerleştiğini en ince ayrıntısına dek verebilecek bir kayıt sistemine sahip. Harita üretimi konusunda eskiden analog haritalar üretiyorduk. Analog harita üretmek demek de bir haritanın üretmesi için 10 yıl çalışılması, onun üzerindeki en ince ayrıntının e, hesaplanması, sonra bunun bir şeye nasıl diyelim bir... E, Krişeye alınması, renklendirilmesi, üzerine isimlerin yazılması ve bunların da basılması gerekiyor. Bu o kadar uzun ve zahmetli bir işti ki bu ancak askeri e, bütçelerle gerçekleştirilebilen bir işti. Bugün artık harita üretimi dediğimiz şey e, herhangi bir bilgisayara sahip çok küçük bilgisayarlarla yapılabilir hale geldi. O zaman şeyin yani büyük... E, yönetilenin, yöneticinin elindeki temsil aracının sivil topluma yaygınlaşması konusunda inanılmaz bir şeyimiz var, e, potansiyelimiz var. Bu potansiyeli kullanabilirsek, o zaman bu şeyin edilgen yurttaşlıktan e, aktif yurttaşlığa geçişte, yani sadece suskunluk, sadece e, şey nasıl diyelim, inkar. E, do, do, inkar sadece işte küçük taktikler veya şeyin yanı Kurnazlıklar. sıra kurnazlıkların yanı sıra bu sefer olumlu pozitif proaktif pozisyonlar da alabiliriz. İşte vizyon denilen şey, vizyon geliştirmeden şey de bence şeyin vizyonu böyle şey yapmadan kutsal bir hale getirmeden yani bir çeşit nasıl dokunulmaz bir hale getirmeden vizyonun toplumsal olarak üretildiğini, toplumsal bilgi üzerinden e, üretildiğini, bir toplans, toplumsal uzlaşıyı yansıttığını, yansıtması gerektiğini e, dikkate alarak bu, bu konuda e, yepyeni şeyler geliştirebiliriz. Yani e, kente bakış açıları, perspektifler geliştirebiliriz. şeyin Konuşmanın başında senin e, işaret ettiğin, bizim işte Sparta Üniversitesi ile yapmakta olduğumuz Harita Türkiye ekolojik haritası da böyle bir çabanın şeyi yani bu bir resmi bir şey değil ama yeni teknolojilerle biz artık e, yani eskiden e, kamu kaynaklarıyla yıllarca e, zaman harcanarak onlarca insan, insanın seferber edilmesi konusunda seferberliği sonunda elde edilen resimleri, haritaları, temsilleri işte çok küçük gruplarla elde edebiliyoruz. Bu bizim yani... Göz ardı edemeyeceğimiz bir potansiyel ve bunu bunu bunu
0: değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet, ben de anladığımı bir daha tekrarlamak istiyorum. yani ya, bu detaylar gizliydi geçmişte değil mi? Yani, Gizli evet, bir de çok dev,
1: devlet devlet şeyindeydi yani.
0: Askeri şeyler, haritalar ben hatırlıyorum. Yani o mekanla ilgili ayrıntılı bilgileri alabileceğin haritalar gizliydi. Bunlar ortalıkta dolaşmazdı, yasaktı yani. Tabii. Şeyden tabii. çıkamazdı. Askeri birlikten dışarı da çıkarılamazdı falan. Tabii, Bu haritaları tabii. hazırlayanlar da ne isterdi? İtaat isterdi. Yani insanlardan bekledikleri bir tek şey vardı, itaatti. Bu yaklaşımla aslında elde edilen yönetimsellik fikri bir taraftan itaate zorlarken bir taraftan insanları da kurnazlıklara, inkara, bilgi reddine, bilgiyi tanımama değil mi? Bu böyle bir şeyle şekillendi aslında bizim. Ee, ne buna buna komuta, komuta
1: kontrol sistemi denilen sistem bu işte yani komuta kontrol sistemi de e, şey e, yani temsil sistemi aynı zamanda e, yurttaşı da yeniden inşa ediyor. Yurttaşın tutumlarını, davranışlarını da yeniden inşa ediyor. Yönetimin, yönetim biçimini de yeniden inşa ediyor diye, diyebilirim yani.
0: O zaman yani gene aslında belirsizlikler devam ediyor çünkü hani Mark Fisher'ın dediği gibi hani Sadece geçmişteki travmalar değil, gelecekte de bir travma gibi hayatımıza taşınıyor. Ve biz bunu o yüzden inkar ediyoruz. Gelece yani henüz olmamış olan şeyleri de bildikçe biz bütün geleceğe karşı da böyle bir kayıtsızlık onu geçmişe itme kaygısı oluyor. Dolayısıyla bu iki dünya arasında sıkışıp kalmış durumda. Yani e. ya bu itaat toplumuna dair bir şeyle yönetilmesini hedefleyeceğiz ve ters yüz olacak. Bütün kurumlar ters yüz oldu aslında değil mi? Bütün bu kuruma... E. Kurumları, işte kültür mirası ile ilgili, çevre ile ilgili bir bütün devlet yapısı aslında şu anda tersine çalışıyor. Kültür kurumu bile tersine çalışıyor yani. Bir şey üretmiyor aslında. Tamam, sadece itaati önceliği olarak alırsa aslında evet. toplumun bu şeyini geliştirmek şöyle dursun tam tersine kayıt dışına itiyor. Yani çok tuhaf bir şekilde planlama evet. söylemi plansızlığa itiyor şehri. Şu şehrin evet. haline baktığımız zaman herhalde en çok eksik olan şeyin İstanbul'da. Bilansızlık olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu vizyon değişikliği, ki Büyükşehir Belediyesi'yle vizyonla ilgili şu anda bir çalışma yapıyor. Aslında vizyon herhangi bir içerik değil. Aslında şeye dair, temsillerin demokratikleştirilmesine dair bir şey olmalı artık. Yani e, şöyle tabii. olsun, böyle olsun, yeni bir ideoloji, yeni bir şey değil. Paradigma değişikliği gerekiyor. Bu da evet. ilaç toplumdan aslında açık topluma geçiş. Bu çok önemli bir şey. Bunun da temsillerle evet. çok alakası var. Uzmanlık bilgileriyle çok alakası var. Zannedersen süremiz de bitti Murat. Evet. Eğer şeyse e, burada tamamlayabiliriz. E, senin söyleyeceğin başka bir şey yoksa haftaya. Yok, başka yok bir ise, konuda... benim,
1: yok. Ben bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yani tamam. bu bu e, şeyin genellikle e, siyaset biliminde, kamu yönetiminde, yerel yönetim e, alanında işte Yönetim e, biçim, yönetim komuta kontrol e, odaklı yönetimden yönetişime geçiş denilen süreç öyle sadece e, işte odak grup toplantıları üç kişiyi bir araya getirmekle olacak iş değil. Tabii Bu işte yönetişim. Abi. E, evet. Çalıştay meselesiyle olacak Halkın bir görüşünü şey. görüşünü
0: alalım. Planlamaya evet. demokrasi
1: e, böyle Şey gelir, yapalım. yapalım. Hayır. Evet. Online çok da çevri çevrim evet. içi şey yapalım. Çevrim içi evet. e, oylama yapalım. Bu, bu aslında bu geçiş bütün temsil biçimlerinin ve bütün iktidar kullanımının da yeni baştan gözden geçirmesini ve şeylerin e, iş alıp vermeden işte ihale şartnamelerinin hazırlanmasından plan yapımından onların uygulanmasına kadar birçok alanın çok kökten değişimini geçiriyor. O yüzden evet. de bunun bunu bunu biz şey yaptığımız için yani bu kısım ihmal edilirse biz birazcık mış gibi <gülüyor> yapmış oluyoruz. Esasen bu e, içinde yaşama, yaşamam içinde yaşadığımız dönüşüm öyle kısa bir dönüşüm değil. Çok çok uzun zaman alacak evet. ve çok kapsamlı ve bütün dünyaya bakış açımızın yeni baştan e, dönüşmesini gerektirecek bir e, dönüşümdür evet. diyerek bitireyim.
0: Evet. Ee, sevgili destekçimiz Gülçin Atıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Programı burada sona erdiriyoruz ama bu konu herhalde daha çok konuşulacak. Herkese iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar. Metro politika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman balık balık balık tutabiliyordum işte. sevgili sunanlar Aysun Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
0: Kulak kulağ boşaltma derneği yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı derneği.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.